0: É, eu acho muito curioso o fato das pessoas negociarem a sua fé em nome dos seus ídolos, né? sejam eles do tipo que forem. Né? É, uma necessidade de focar naquilo que vê para tentar alimentar aquilo que não pode ser visto. Tipo assim, a fé, a fé não dá para ver, né? A fé é a certeza nas coisas que se esperam e a convicção nos fatos que não se veem. E, e é muito interessante, porque este conceito, ele pode até estar na Bíblia, né? Só que ele, ele pode ser encontrado no Ixing, ele pode ser encontrado em textos maias, ele pode ser encontrado no zoroastrismo e, e esse negócio tudo aí, né? É, todas as menções é, são de que nós devemos viver pela fé e que a fé é algo que não se vê. Então, tipo assim, a vida, né, seja pela ótica que for, ela deve ser orientada pelo que não se vê. Então, e, tipo isso todas as, as, as coisas, as crenças falam isso, né? Até o poeta afirmou que o essencial à vida é invisível aos olhos. Mas parece que a gente tem uma necessidade de buscar ídolos, né? buscar coisas que a gente fique ali é, observando. Então, assim, é, eu não sei em, em que momento a humanidade ela passou a terceirizar a fé, né? A terceirizar as suas experiências espirituais, a depender de algo que se vê, depender de um líder, de um mestre, de um coach, né? E tal, é, de um influenciador, de um livro, de uma doutrina, de uma religião. Ou seja, tudo coisa que se vê, né? Tudo coisa que se vê. E, e eu acredito assim que a gente, eu me incluo também nisso, né? A gente faz isso buscando fundamentos para a nossa fé. E, e, e olha que coisa maluca, né? Porque a gente busca naquilo que vê razão para explicar, para sustentar aquilo que a gente não vê, né? Então é Sim, na real mesmo, nós somos comandados por aquilo que nós não vemos, mas a gente fica tentando buscar a explicação daquilo que a gente vê, para justificar aquilo que a gente não vê. Então aquela coisa, né? Ao buscar o tangível, né? para explicar o intangível, é, cada um passa a defender as suas verdades, né? E aí a gente cai no lance das verdades absolutas, das verdades relativas, e aí eu digo que já era, né? Por quê? Porque tá armada a, a tenda do, do boca a boca, né? Porque cada um é, se agarra às suas verdades, né? E tenta impor essas verdades sobre o outro, é, ou seja, a chance da coisa toda virar um enorme bate-boca é, é grande e a própria história mostra isso, né? Porque há milhares de anos, é, alguns vão dizer não, milhares não, milhões, outros vão dizer não, bilhões, não, porque eu creio e aí já defende a sua verdade com relação a datas, números, né? Então olha como é como é fácil cair para esse lado, né? E quanto a defender a sua verdade isso é muito legal. O chato mesmo é querer impor ela sobre os outros, né? E o pior, passando por cima da verdade do outro, né? Tipo, as religiões, elas são muito boas em fazer isso. É, elas matam em nome disso, elas mataram e ainda matam, né? É, em nome da sua verdade. Tipo assim, o que eu falo é a verdade qualquer outra coisa que não seja verdade vão matar, né? E a história tá repleta disso. Eu sempre costumo conversar que nessa coisa de verdade relativa, de verdade absoluta, só existe uma única verdade absoluta, né? A natureza contemplável. Aquilo que, indiferente da tua fé, é, da tua posição, enfim, ela pode ser contemplada. O sol, a lua, o horizonte, as estrelas, as florestas, a chuva, a nuvem, inclusive tá chovendo pra caramba agora aqui, enquanto eu tô gravando esse vídeo, né? Tudo que é natureza contemplável, né? Eu atribuo como verdade absoluta, né? O resto eu vejo tudo como verdade relativa. Por quê? Porque cada um tem a sua, né? Agora, a natureza é uma coisa que, que, que a gente pode ver. E, e essa verdade absoluta, pra mim... Ela pode ser absoluta pra mim, mas ela pode ser relativa pra ti. E isso é a vida. E aí tu pode dizer, ah, mas não tem que ser assim. E eu concordo que não tem que ser assim, mas eu tô falando que é assim, né? É só a gente observar as coisas ao nosso redor. Ah, Fábio, mas isso aí que tu tá falando é uma verdade? E eu vou dizer, sim, pra mim é uma verdade, né? Mas depende pra mim ela é absoluta, pra você ela é relativa. E por que isso? Porque a própria ideia de natureza, pra você ter uma ideia, ela pode ser relativa. Sei lá, tem pessoas que afirmam ver né? a energia, ver o prana, a a Shekinah, que nem dizem alguns evangélicos, né? o Espírito Santo. E, e aí, é relativo, porque o fato de eu, de repente, não estar vendo não quer dizer que a pessoa que está falando ali não está vendo. né Quem sou eu para chegar e dizer que, que o que ela está vendo não é verdade, se ela tá vendo? Né? É, então, isso coloca uma verdade absoluta. né Somente a natureza contemplável, aquela que eu posso contemplar. Árvores, rios, morros, horizontes, sol, essa chuva agora aqui que está caindo aqui. né Ou seja, contemplável por ambos os espectadores. E sabe o que é, que é o mais louco? É que até mesmo essa natureza contemplável é pela lei da ótica, né? Por exemplo, é, nenhum ser humano é capaz de contemplar exatamente a mesma coisa, né? Você consegue é, agora então, tipo, entender como é que as discussões ficam muito acirradas, né? Por quê? porque cara, ninguém vê as coisas da mesma forma, entendeu? Todo mundo vê de forma diferente. É, e, e aí eu até concluo duas coisas, né? Primeiro, ou Deus é maluco, né? E nos criou pra passar a vida inteira batendo boca é, Porque a gente nunca vai chegar num consenso, entendeu? É, nunca a gente vai concordar é, junto, ou talvez no céu, né? Ou Deus é um gênio, tá? Botou algo na nossa cara, que nós somos um nele E a gente não percebe isso, tá? Eu já fico mais com a segunda opção aí, né? Tipo, a obviedade é que somos um nele, né? E, e podemos experimentar essa unidade através da fé E cá pra nós, né? É... Quem já não conhece alguém que realizou algo extraordinário, né? Cuja a única explicação plausível é a fé, né? E claro que tem aqueles que chegam à insanidade de ficar aguardando é, ansiosamente que uma pessoa que se curou pela fé lá na sua religião, na sua crença, no negócio lá, fique esperando que a pessoa adoeça só pra poder chegar e dizer pra ela, se viu, não, quem te curou foi um demônio, agora ele tá te cobrando o valor... Tu então, entendeu? Tipo assim, ó, chega a, 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 a expressão doentia de ficar torcendo pra que a pessoa vá mal, tu entende? Só pra provar que tava certo, que loucura, né? É, eu chego a pensar tá, que o ser humano... Ele anseia tanto por verdades que possam ser contempláveis né, é, que, que, que assim, a humanidade acaba ficando suscetível a essas fórmulas mágicas que aparecem é, em forma de religião, né? em forma das doutrinas. É, e aí junto com isso vem as suas verdades né? e a imposição dessas verdades sobre as demais verdades passando por cima delas. Né? É, aí o não seguir essas verdades, aquela que eu estou dizendo que é, é... Tipo, sei lá, no cristianismo é o pecado, no budismo é o dukkha, né? É, se for no hinduísmo é o maia... E por aí vai, tipo assim, são nomes diferentes para exatamente a mesma coisa. Agora, quantos estão dispostos a ver dessa forma? todo mundo tá agarrado na sua verdade, né? É, eu costumo dizer que a verdade que eu vejo e comunico, ela é absoluta. Porque para mim, né, ela é absoluta. Agora, ela é relativa pro outro, né? É, porque assim, ela é relativa pro outro, ela é relativa para o tempo. Tipo assim, eu olho pro horizonte agora, tá? E comunico uma verdade, né? Por quê? Porque é o que eu tô vendo, né? Agora, se alguém olhar na mesma direção, pode perfeitamente ver coisas diferentes. E nem por isso eu estou errado e a pessoa está errada. Né? É, sei lá, é, eu olho aqui e vejo um gramado, vejo uma casa, vejo prédios e, e, e tudo mais, né, é, e só que daqui a um tempo, né, uma pessoa vai vir daqui também vai olhar tudo isso e vai ver coisas diferentes, agora nem por isso eu estou errado, nem por isso não é verdade quando eu tô falando agora e nem por isso deixa de ser verdade quando ele estiver vendo depois né, sei lá, dezenas, centenas, milhares de anos depois, tu entende, cara, é, sei lá é, por isso que, assim, quem me conhece mais de perto sabe que eu sempre afirmo que o que eu vejo, é sempre o que eu vejo, raramente eu afirmo o que eu creio né, simplesmente porque o que eu vejo e comunico pode interessar aos outros. Agora, aquilo que eu creio e sinto interessa somente a mim, somente a mim, né? A mim é a minha expressão de fé. E, e pela orientação, né, é, que eu busco em Jesus Cristo, é, se a pessoa precisa ser convencida de algo, é, não é por mim que ela vai ser convencida, mas é pelo Espírito Santo, né? É porque eu, eu creio, olha só, eu não, eu não vejo, mas eu creio que quem convence é ele. Então eu não vou ficar batendo boca com as pessoas, né? É, e isso me leva a um estado de espírito que tem me feito muito bem, né, que é o que eu chamo de estado de discernimento, né, é, certa vez eu escutei é, isso e me fez, assim, tipo, um cara fez muito sentido, né, conversando com um grupo de, de pessoas e eles diziam, então, nós estávamos aqui discernindo, né, Cara, eu achei fantástico aquele negócio, assim, Pois estamos aqui discernindo, né? Porque o desafio não é debater em torno do que é, não concordamos, né? Isso aí é pura vaidade, cara, isso só leva a vaidade. Eu sei mais, tu sabe menos, eu estudei mais, não sei o que, né? É, agora, o desafio é o discernimento em torno daquilo que a gente concorda, concorda, entendeu? Daquilo que nós concordamos. Isso é graça, isso é amor, isso é paz, isso faz reinar uma paz no meu interior. É, eu fui meditar e me dei conta de três tipos de diálogos que ocorrem, tipo hoje, no nosso dia a dia. O debate... O confronto e o discernimento, né? É, debate e confronto, tipo, dispensa comentários, né? Agora, o discernimento, ele é algo fantástico, né? Porque... O debate, ele é o conflito de ideias. O confronto é o embate dessas ideias. Mas o discernimento é o alinhamento dessas ideias. Ah, muito legal, né, cara? É, é o provar as informações ali e reter aquilo que me é útil pra minha vida diária, pra minha vida cotidiana, entendeu? Sem espiritualidades e coisas, sabe? São coisas que colaboram pra que eu seja melhor hoje do que eu fui ontem, tu entende? É buscar focar é, na conversa em torno do que nos aproxima e não daquilo que nos afasta. E só voltando ao início do vídeo, né? É o que nos aproxima é a nossa expressão de fé, sabe? A fé, a, é olhar pelos olhos da fé. É, agora sim, pelo amor de Deus, não me venha dizer que é a fé, mas tem que ser a fé em Maomé, não, mas tem que ser a fé em Cristo, mas tem que ser a fé em Buda, tem que ser a fé nos santos e tal. É, não faça isso, tá? Porque a fé, é, ela não é por meio de referenciais que você experimenta ela, né? A fé é por meio de uma conexão tua, pessoal com o Criador. Então no teu quarto, em secreto, você fala com Deus que te vê em secreto e te responde em secreto e toda aquela coisa, tá? É, certa vez eu li que a humanidade, ela tem os seus mestres, né? Os seus referenciais, é, que Deus manda. E, e eles todos vêm e apontam uma direção. O problema é que a humanidade, ela não olha para onde os mestres estão apontando, ela olha pro dedo do mestre. Você entendeu, Você entendeu ali a, a profundidade do negócio, né? Acaba tudo sendo muito relativo e se nós não tivermos, tivermos graça e amor para compreender isso nas pessoas, a vida fica enfadonha, fica cansativa, né? Porque o próprio relativismo, ele é algo muito louco. As pessoas, elas conseguem relativ, é, relativizar até o próprio é, pensamento, uma coisa que tipo teoricamente não poderia ser relativizado eles consegue, né? Por exemplo é, na busca por conversar sobre algo que tenha em comum com uma pessoa eu posso usar tipo pensamento né? Porque tipo assim é, sei lá, todo mundo pensa, eu penso, você pensa todo mundo pensa, então não é pra ser uma coisa relativa aí eu falo assim, então, você pensa, certo? Faço uma pergunta, você pensa, certo? e a pessoa diz assim, não, 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 não eu não penso eu só reproduzo o pensamento de Deus porque Deus já predefiniu até mesmo meus pensamentos, logo que quem pensa não sou eu. Cara. Aí eu te pergunto. Como é que tu conversa com uma pessoa assim? Na, na verdade só tem um jeito de você conversar, né? A gente precisa conversar com ela na terceira pessoa. <risos> tipo assim. Você fala com Deus. Pra então Deus falar com ela. E, 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 tu, tu entende? Então assim. É, tem situações que são é, de fato desafiadoras, né? Então... É, a gente acha tudo muito estranho, né? Eu penso que a gente precisa parar de, de se extremar, né? De tentar impor nossas convicções sobre os outros. Porque você vai por mim, tá? Isso aí é chato demais. Ai, ah, Fábio, mas tu tá querendo impor o teu pensamento sobre o meu com esse vídeo. Sei lá, você pode dizer isso, né? E sim, <risos> e você viu como é chato quando tem, né? Agora, se você chegou até aqui, é porque, apesar de chato, é, apesar de ele estar te confrontando em algumas coisas, apesar disso, né? Você está discernindo ele está fazendo sentido para você, está vendo discernimento, né? Então não quer dizer que não haja, às vezes, uns embates, uma coisa assim e tal, né? Mas quando há a, 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 esse discernimento, há paz, né? O desafio não é o debate em torno do que nós não concordamos, né? É, agora, o discernimento em torno daquilo que a gente concorda, né? Porque a gente tem que achar um jeito de concordar. É, que você quer ver um exemplo de assunto que permeia tudo e a todos, que é o que, é o que nos aproxima, né, eu, eu sempre falo assim que é a palavra mais poderosa e mais curta que eu conheço, né, fé, são, são duas letrinhas, fé, né, é, então a gente pode até debater sobre a origem da fé, sobre a base, o fundamento e por aí vai, né, é, mas nós não podemos discutir sobre a sua expressão, isso porque a fé, ela transcende todas as coisas e não é por acaso que ela está é, na tríade, né, é, de tudo que vai permanecer no final, tipo, a fé Divide espaço ali com a esperança e só perde mesmo as dúvidas, ele perde com o amor, né? É, sobre isso você pode é, escolher ficar com a fonte do Renato Russo, né? Na música Monte Castelo, que ele fala, é só o amor, é só o amor. Mas dá não, não muito bom cantor, né? Mas você pode ir também direto na Bíblia, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, que foi de onde Renato Russo pegou a inspiração. Você entende que se você for acessado por isso, não interessa, se está na Bíblia, não tá, ou se está na música do, do Renato Russo, sabe? Se você tiver fé, né, que, que, que o amor permeia as coisas. É, o que eu vejo que o desafio não é debater convicções, Doutrinas, religiões, né? O desafio é discernir, discernir, principalmente a fé. É, que você quer ver, faça um teste ao invés de você ficar conversando com as pessoas e discutindo, é, ou ainda pior de repente ficar impondo a tua doutrina a tua convicção, a tua, a tua filosofia de vida e tal né o teu entendimento sobre aquilo ali a sua compreensão disso, aquilo, é, converse sobre fé, né, traga o, coloque a fé sobre a mesa para conversar, e você vai ver como isso muda a perspectiva da conversa, e é óbvio né, respeite a fé das pessoas que estiverem ali, sejam elas quais forem seja ela a, a fé que for porque é como o lance do pastor que chutou a imagem de uma santa lá né, em foi, foi 95, né, é, ele não chutou a imagem, cara, ele chutou a fé das pessoas e, e, e até hoje tem gente que não entende isso né? É, tem, e hoje tem uma galera chutando a fé dos outros ao querer impor a sua própria fé sobre eles cristão mesmo, cara, pô, cristão fica tentando impor a sua fé sobre as pessoas o tempo todo, parece até que eles esquecem que a sua própria orientação doutrinária a bíblia, né, fala que a fé é a certeza do que não se vê né? Mas muitos atribuem sua fé à Bíblia que se vê, a pastores que se vê, a templos que se vê, entendeu? É, sem contar que nos objetos de fé que eles defendem, cara, sabe? Então eu não posso dizer que isso aqui não é uma crítica. Porque na real é. Né? É, e faço porque procuro me guiar por Jesus Cristo, não porque sou cristão, porque tipo, eu nem gosto muito desse termo cristão, Jesus Cristo não era cristão, Jesus Cristo era Jesus Cristo, véio. entendeu, é simples assim, é, também tenho aprendido a não gerar grandes expectativas em líderes e os seus sermões, né, aquela coisa porque Jesus deixou cinco sermões, cara, né e eles contêm, eu creio, pela fé, né eu creio que eles contêm tudo o que eu preciso para alimentar a minha fé diariamente então se existe é alguém para ser estudado e é Jesus, entendeu, não é o, é o discurso do fulano de tal, né é, aquela coisa assim, hoje é, esses sermões, eles representam um complemento mas não a minha orientação, a minha motivação a minha revelação e tudo que é um que posso te vir à mente aí, né? Eu tenho aprendido que igreja não é aonde a gente vai, igreja é o que a gente se torna, né? Que se existe um fundamento de ir nos templos, né? Que é diferente de igreja, é pela comunhão pela troca, pela edificação do corpo não uma edificação que eu receba do pregador ou que eu vá lá receber a edificação, mas uma edificação que eu tô indo lá me propondo a dar Pô, cara, é uma perspectiva completamente diferente e quanto mais eu, eu me movo nessa direção, mais eu compreendo o desafio de cada dia, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o desafio, cara. Esse é o desafio. E eu digo desafio porque não é o, o meu conhecimento, não é o teu conhecimento doutrinário, seja a doutrina que for, entendeu? Seja a religião que for, não é, né? É, eu creio que, é, neste caso aqui, não, não, é, não é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu creio mesmo, entendeu? Eu não falo porque eu creio, porque eu creio que não é isso. Eu creio que a fé é a única forma de nós experimentarmos esse amor. Esse amor, né? esse amor transcende. É, o conhecimento doutrinário, teológico, religioso, ele cumpre muito bem o papel que ele se propõe. Tipo, qual é? Hein? Afastar pessoas, criar guerras, matar gente, cara. A história é só olhar a história, né? Porque coloca cada um nas suas trincheiras de convicções teológicas, religiosas, espirituais e tal. E aí qualquer coisa que seja diferente daquilo que tu pensa tem que ser rechaçado, né? E eu decidi estar junto, decidi estar perto, ser igreja, discernir o corpo e compreender o meu propósito aqui na Terra, né? Não com iguais a mim, mas justamente com aqueles que pensam de forma diferente da minha, né? Que tem convicções diferentes. Descobri que quando eu me abro para escutar uma expressão de fé diferente da minha é, isso em nada macula a minha fé mesmo porque se maculasse a minha fé o problema não é com a força da fé da pessoa que eu estou conversando, sim com a fraqueza da minha fé né? então é uma, é uma reflexão aí é, entre os cristãos mesmo uns vão dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, outros vão dizer que ela contém a palavra de Deus, né? agora a gente está tá muito nesse momento aí e, mas o que vai definir o resultado da aplicação prática da palavra verdadeiramente no teu dia-a-dia, dia, de forma prática, de forma efetiva, é, não interessa se, se a Bíblia é, se ela não é, se ela contém, sabe, é, e sim o quanto nós cremos naquela palavra que se manifestou pra nós. Eu tenho certeza que enquanto eu fiz esse vídeo aqui, é, várias, né, várias palavras se manifestaram pra você. E aí o que, que vai definir o resultado dessas palavras na tua vida? A tua capacidade de crer que elas são palavras de Deus pra tua vida. Né? E eu vou agora, agora liberar a palavra, não, não vou agora liberar a palavra nenhuma. Eu quero agora que você pense sobre isso. Né? Que você pense o quanto hoje você está preocupado de repente em fazer, em impor né? uma convicção e deixando de viver uma revelação. Né? Uma revelação que você pode ter através de uma palavra, sei lá, lendo um gibi, assistindo um filme, uma série, um livro, né? Porque você acha que a toda a base da tua fé depende de um único objeto aquilo que se vê, né, sendo que eu creio, e nisso eu creio, não é como eu vejo é como eu creio, eu creio que a fé é a manifestação mais espiritual que uma pessoa pode ter, por quê? Porque a fé é a convicção naquilo que não se vê e a certeza naquilo que eu espero, então eu espero que esse vídeo aqui tenha te acrescentado, se tu chegou até aqui nossa, né, 17 minutos, eu creio que ele deve ter te acrescentado em alguma coisa, né, então fica na graça, fica com Deus, Deus te abençoe tremendamente, é assim, e alimente todo o momento do teu dia alimente a tua fé Tamo junto! Abraço!